0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parktecsorocaba.com.br
1: Para quem não me conhece ainda, é interessante dar uma pesquisadinha na internet sobre a delegada da mulher, Jaqueline Coutinho, vai ter muito material de ações que a gente fez na área de segurança, de proteção à mulher, de proteção ao idoso, de proteção à criança. É bom para a gente ver a história do candidato, da candidata. Veja aqui, por mais que muitos candidatos apresentem uma visão caótica de Sorocaba, isso não é verdade. Basta ver os números que nós temos. Não um é falar, falar até papagaio fala. Tenho que demonstrar isso eu demonstro, basta ver. É, se você tiver alguma dúvida, vai na internet. O IDEB do Sorocaba está dentro. É, é o maior considerando cidades do meio porte, do, do mesmo porte. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, veja e fala mal, falam mal da educação. Nosso IDEB hoje, do primeiro ao quinto ano, é 6,6%. Caiu 0,1%. Ainda assim, é 0,6% acima de cidades como Santos, Campinas, Osasco, Guarulhos. Veja que também, é, do sexto ao nono ano, nosso IDEB é 5,7% acima do IDEB de cidades do mesmo porte. Então, por mais que falem que a educação não vai bem, Fernando, a educação vai bem, sim. Ela vai aumentar em 800 mil o repasse para a cultura em 2021. A FUNDEC faz um trabalho maravilhoso, né? atraindo jovens, trazendo jovens... Para a cultura através da música, então teremos esse projeto em parceria da SEDU, ou seja, nossas escolas, nossos alunos terão a parceria com a FUNDEC para a gente poder levar música a essas crianças, é mais cultura.
0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Ângela Alves, neste episódio do podcast falamos sobre a live promovida pelo Jornal Zenorte com os candidatos a prefeito e hoje mostramos as propostas da candidata Jaqueline Coutinho do PSL. Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro. Vem com a gente, e me conta, quero entender como vai a sua família e você. Tudo vai ser bem melhor, pode crer. Pode acreditar, crescimento você vai ver. Nossa união traz felicidade que reflete na nossa cidade. Continuando a tradicional rodada de lives com os candidatos a prefeito em período eleitoral, na última sexta-feira, dia 16, a atual prefeita e candidata Jaqueline Coutinho, do PSL, foi a entrevistada. E agora, o podcast do Jornal Zé Norte traz os principais pontos para você conferir. Vale lembrar que todos os candidatos que participarem das lives terão um podcast exclusivo com as suas propostas. No início, a atual prefeita e candidata Jaqueline Coutinho fez a sua apresentação
1: para os leitores. Ouça agora. Olha, gente, grande parte da população já me conhece porque eu venho de um trabalho como delegada de polícia durante quase 30 anos. Fui delegada da mulher, fui delegada do idoso, fui delegada de alguns distritos policiais, terceiro, quinto, instalei o Necrim aqui em Sorocaba e a gente vem de um perfil de servidor, já que eu trabalhei 32 anos como servidora pública. Né? Dezoito, aos 18 anos era o CEL Justiça, aos 22 delegada. Então, como servidora pública, a minha meta sempre foi atuar junto à comunidade e fazer o meu melhor, seja na área de segurança, seja na área de justiça. E é isso que eu aprendi com os meus pais, aprender a servir é, com humildade, com respeito, a população, para quem não me conhece ainda, é interessante dar uma pesquisadinha na internet sobre a delegada da mulher, Jaqueline Coutinho, vai ter muito material de ações que a gente fez na área de segurança, de proteção à mulher, de proteção ao idoso, de proteção à criança, é bom para a gente ver a história do candidato da candidata.
0: A atual prefeita, Jaqueline Coutinho, falou porque ela quer continuar a ser a prefeita de Sorocaba.
1: Na realidade, é, ser prefeita veio em razão da contingência. Né? Eu assumi a primeira vez em 2017, em razão da primeira cassação do ex-prefeito, e agora, em agosto do ano passado, em razão da segunda cassação. Eu era vice, tivemos um período turbulento é, na administração, que redundou, inclusive, na segunda cassação, agora em agosto. E, apesar das dificuldades é, que eu peguei, peguei uma prefeitura com déficit orçamentário da ordem de 93 milhões, ou seja, um orçamento que tinha sido previsto e que não ia poder ser executado porque não tinha, é, efetivamente, aquilo que se previu no orçamento. Né? Não tinha esse dinheiro. E o que a gente fez? A gente reorganizou esse orçamento equacionou esse orçamento de forma que a gente acabou o ano e conseguiu regularizar a situação orçamentária e financeira da, da prefeitura. E daí veio a pandemia. Eu, como eu disse para vocês, eu nunca fui política. Eu não venho de mandatos anteriores como vereador, de, vereadora, deputada, nada. Até então, eu era vice-prefeita e depois prefeita. E é, como servidora pública e como delegada, eu sabia administrar bem a minha unidade policial e não imaginava que com esse senso de administração, isso que eu aprendi durante a carreira de delegada, veja que eu trabalhava com 20, 30 policiais, mas eu consegui implantar na administração pública essa nova dinâmica, a dinâmica de que as os atos administrativos, as políticas públicas, realmente deveriam ser pautadas por é, questões técnicas. Como eu nunca fui política, a questão técnica, aquilo que fazia com que a máquina é, pública andasse, sempre foi minha prioridade. Então, eu falava com secretários, nunca fui de ter reunião de vez em quando. Eu me reunia praticamente todos os dias com todos os secretários, principalmente dos três pilares. Secretaria da Fazenda, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e também a Secretaria de Segurança. Na realidade, eram quatro pilares. Com isso, a gente conseguiu dar um dinamismo, uma fluidez, para que a Prefeitura ela mudasse o seu modelo, seus paradigmas. Veja que, por mais que muitos candidatos apresentem uma visão caótica de Sorocaba, isso não é verdade. Basta ver os números que nós temos. Não é falar. Falar até papagaio fala. Tenho que demonstrar. Isso eu demonstro. Basta ver. É, se você tiver alguma dúvida, vai na internet. O IDEB do Sorocaba está dentro. É, é o maior, considerando cidades do, meio porte, do, do mesmo porte. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, vejam, e falam mal, falam mal da educação. Nosso IDEB hoje do primeiro ao quinto ano, é 6,6%, caiu 0,1%. Ainda assim, é 0,6% acima de cidades como Santos, Campinas, Osasco, Guarulhos. Veja que também, é, do sexto ao nono ano, o nosso IDEB é 5,7% acima do IDEB de cidades do mesmo porte. Então, por mais que falem que a educação não vai bem, Fernando, a educação vai bem, sim. Situações pontuais, deficitárias, alguns problemas que ocorrem, ocorrem em Sorocaba, mas num índice infinitamente menor do que outras cidades. Mas, infelizmente, nós temos aqueles que semeiam caos que semeiam o, a, o apocalipse. Garanto para você que, no transporte público, por mais que tenham reclamado Sorocaba hoje, veja, com o BRT, que houve reclamação e eu entendo a reclamação de cada um dos cidadãos, porque eu também transito por aqui. Falar, ah, é você não anda na Zona Norte, Eu lógico que ando, até porque eu moro na Zona Norte. certo? Então, eu sempre transitei por aqui, Itavuvu e Adjacências, Vejam que, com o BRT, hoje, que se iniciou é, a operacionalização, a operação do corredor Norte-Sul, Itavuvu, ficou tempo parado. Quando eu assumi, as obras do BRT estavam paradas. No papel, ela existia, mas no, no dinamismo não existia. Eu tive que assumir e falar, olha, a partir de agora tem prazo. Então, tem que ter amarelinho, tem que ter sinalização, porque senão vai ter gente sofrendo acidente. Esse corredor tem que andar. A parte paisagística tem que fluir, certo? O pavimento rígido tem... E vejam, foram 52 quilômetros. Gente, 52 quilômetros. E ninguém falou isso, né? Nenhum outro candidato falou isso. 52 quilômetros de requalificação de pavimento novo de recape nas vias de Sorocaba, não é só na Itavuvu, Avenida São Paulo, Comitre, General Osório e várias outras vias. Outra coisa, temos já estudos da URBS que, nas últimas três semanas, o tempo de trajeto que as pessoas tinham dentro do transporte coletivo comum, antes do BRT, diminuiu em 40%. Então, esse caos que falam e várias outras situações de caos, é, infelizmente, é aquele que quer desqualificar, mas que nunca construiu nada. Então, Fernando, voltando à sua pergunta, a minha construção vem do quê? A minha construção vem é, de um trabalho real, que eu tenho a expertise como delegada, como servidora pública, e que, apesar da pandemia, apesar da pandemia com todas as dificuldades que a gente sofreu, vejam, nós tivemos problemas seríssimos, a começar pela perda de vidas. Mas Sorocaba, Fernando e amigos e amigas, Sorocaba teve 415 mortes desde o dia 17 de março. É a cidade com menor taxa de letalidade considerando cidades do mesmo porte. É a cidade onde nenhum paciente, nenhum sorocabano morreu por desassistência, muito pelo contrário. Nós criamos 50 vagas, 50 vagas apenas para UTI. Enquanto o Estado é, não tinha ah, 50 vagas, 50 vagas... Para todos os 46 municípios, 46 municípios da nossa é, região administrativa de saúde, Sorocaba, eu contratei 50 vagas, 40 de UTI. Prefeitura pagando para Santa Casa. Santa Casa que tem um atendimento de excelência. Atendimento de excelência que passou a existir em setembro de 2017. Vocês vão lembrar, foi quando eu assumi a primeira vez e é, deixei a administração da Santa Casa para a Irmandade. E hoje nós temos esse sistema de saúde esse hospital maravilhoso. Jaqueline Coutinho falou sobre o sistema BRT. O BRT, como eu falei, quando eu assumi, é, a obra estava parada. Isso é real. Né? As obras estavam no estado de letargia, tudo demorado, o povo reclamando, os comerciantes, os motoristas, com toda a razão do mundo, porque eu própria, como eu falei, sempre fiz esse trajeto. E daí a gente chamou o BRT, o pessoal do BRT, da empresa, o nosso presidente da URBIS, os técnicos da URBIS e qual era a missão? Agilizar, entregar o quanto antes esse corredor Itavuvu, que infelizmente as obras estavam muito, muito demoradas. Missão dada, missão cumprida. Houve a entrega agora em agosto. Nós temos o corredor Itavuvu, que foi entregue em agosto né, desse Isso. ano, final de agosto, e temos mais dois corredores do BRT. Ou seja, a cidade inteira vai ter esse sistema novo de transporte mais ágil, menos poluente, né, é, com tecnologia embarcada. Nós temos Wi-Fi, nós temos tomadas USB e... Todas as estações que a gente tem com essa modernidade que a gente já pode observar no corredor Itavuvu. São três corredores. Itavuvu, já entregue. Corredor Ipanema, tá que vai ter que ser entregue, que é o... são os exclusivos. E o corredor Oeste, três corredores. Ao todo, serão três terminais. O terminal do Vitória Régia já entregue, e eu posso garantir a vocês, é um terminal de transporte do BRT é, diferenciado, não fica nada a dever para terminais da Europa, muito bem estruturado, tá? e teremos os outros dois, o terminal é, Nova Manchester, que vai ser lá na Armando Panunzi, e o terminal Ipanema, que é o terminal São Bento. Já o São Bento, da Ipanema, já está se iniciando. O corredor Ipanema já tem suas obras. Vejam que o corredor Itavuvu, nós que somos de Sorocaba, como era, a Itavuvu antes do BRT e depois do BRT. Eu própria tinha minhas dúvidas quanto ao BRT lá em 2017. Hoje essas dúvidas foram totalmente espancadas. Então também, repetindo, quem vem com aquela coisa do caos, que nossa, o BRT transtornou, sempre a gente tem que entender. Isso é na vida da gente e eu entendo porque, como cidadã, quantas vezes a gente não passou por isso na nossa cidade. Primeiro, para a gente ter a evolução, para ter benefício, muitas vezes a gente passa por situações é, mais difíceis, né? situações que precarizam num primeiro momento, que causam transtorno, mas o custo-benefício é o que a gente está vendo hoje.
0: A delegada Jaqueline falou sobre o projeto de educação 360 graus e as novas escolas autorizadas pelo MEC.
1: Esse é, programa Escola 360, que faz parte do nosso plano de governo, em primeiro lugar ele visa a valorização do servidor de educação, certo? ou seja, a qualificação... É estar sempre modernizado de acordo com o que preconiza o Ministério da Educação para melhorar sempre o atendimento a partir da valorização do nosso servidor, do nosso professor, do nosso auxiliar de educação. E também é, a melhoria da estrutura física das escolas, das creches, das seis, escola, de escola fundamental 1 e 2. Veja que nós entregamos no último ano 14 escolas, gente, são 14 escolas, 12, 6, centros de Educação Infantil e duas escolas de ensino fundamental. E eu tenho mais algo que até o presente, Fernando, você vai saber em primeira mão, é, nós ainda não tínhamos comentado, o MEC, através do FNDE, ele autorizou seis novas escolas para Sorocaba. Então, além das 14 que a gente entregou, teremos mais seis novas escolas dentro de um programa de liberação de recursos do MEC, que Sorocaba foi contemplada. Outra coisa muito importante também dentro da escola 360 graus, nós vamos introduzir aulas de robótica nas escolas para que as crianças passem a ter contato maior com tecnologia, o um interesse maior, que hoje é o que conta, na, é, é muito importante na educação, no dia a dia da população. Outra coisa muito importante, dois pontos só, é, nós vamos criar também, eu falo isso porque eu estudei em escola pública até o primeiro colegial e, é, na época, com muita dificuldade, meu pai pôde passar, pagar aula de inglês para mim e para minha irmã. Mas a gente sabe que a grande parte da população não tem condições de pagar uma escola de línguas. Então, a gente vai fazer um centro de línguas para o Ensino Fundamental 2 ou seja, sexta à nona série, sexta à nona série, desculpa, sexto ao nono ano. Portanto, escolas de ensino, é, Educação Fundamental 2 no contraturno de forma que a gente vai transformar essas escolas em centros bilíngues É uma coisa muito importante para a capacitação, qualificação dos nossos alunos, visando, posteriormente, poder obter postos de trabalho melhor. Também tem um outro ponto, Fernando, que eu acho de suma importância, que eu não tenho ouvido falar em nenhuma, nenhum programa de governo. Que é ter atenção, especial atenção, cuidado com a educação inclusiva. Então, nós vamos, na primeira infância, que é de zero a três anos, criar um atendimento especializado para crianças e pais. É, cujas, cujos filhos é, tem, é, são, portados, são pessoas com deficiência, PCD. Né? Então, do zero ao três anos que nós não temos, até hoje, na, na, no nosso sistema de educação, nós vamos ter esse é, aperfeiçoamento, esse atendimento especializado para a primeira infância, para crianças com necessidades especiais. Alimentação. A nossa merenda também já é considerada uma das melhores merendas do Estado. Por quê? É tudo feito com direcionamento de nutricionistas, com é, balanceamento com relação é, aos valores proteicos, nutricionais. Então, a gente vai melhorar cada vez mais essa merenda. Basta ver que... Se você for acompanhar, hoje nós estamos sem aulas, mas eu cheguei aí em várias, seis, em várias creches, e eu observei a qualidade dessa merenda. Tudo balanceado, vegetais, arroz, feijão carne sem gordura ou frango, então você vê que é, é uma preocupação com o todo, por isso escola 360 graus. Jaqueline Coutinho
0: falou sobre o programa Salve, que de acordo com o seu plano de governo, vai revolucionar o sistema de saúde em Sorocaba.
1: Bem, nós temos aí, já no nosso programa maior de é, atendimento na saúde, o Salve App, que é quando o cidadão vai poder, através do aplicativo, agendar consultas na UBS mais rapidez e ele vai poder acompanhar esse agendamento. O salve-expresso, o que é o salve-expresso? É, é algo que veio na cabeça do nosso secretário de saúde, junto com a equipe técnica e eu aprovei, é algo que vai fazer com que a triagem seja mais rápida. Pelo Salvo Expresso, nós vamos ter o ônibus da mulher, que temos um novo ônibus da mulher que já está na policlínica e vai estar percorrendo alguns bairros, fazendo atendimento da saúde da mulher, aquele atendimento de prevenção ao câncer de mama, é, exames ginecológicos, coleta de Papa nicolau para prevenção de câncer de colo de útero, que é também muito importante. Então, teremos o Salve Mulher, esse ônibus rosa que vai até as comunidades. Teremos o Salve Kids, que seria um ônibus para pediatria, que vai atender aqueles casos de pediatria, mas é, que a população vai até o ônibus e já tem atendimento, não precisa ir na UBS. Vai ter o atendimento inicial no é, Salve Kids, no ônibus Salve Kids, que é o pediátrico. Teremos também o Salve Homem, que é para a gente fazer a detecção, precoce do câncer de próstata o atendimento voltado ao homem. Então, veja, não é a pessoa que vai até o UBS, que já implica em gasto, em tempo, despendido. O ônibus vai estar na comunidade, esses três, dentro do Salve Expresso, Salve Mulher, Salve Homem e Salve é, Kids. Aí também tem mais um outro programa, que é o Salve Saúde Bucal, para a gente prevenir é, doenças... É, orofaringas e também a questão é, de odontológica. Então, o ônibus vai estar tá no bairro, na comunidade, no território da pessoa, a pessoa vai lá e já tem o atendimento. De lá é feita a triagem, se necessário, vai para o UBS ou já vai encaminhado para a policlínica. Teremos também, o sal, dentro do Salve Expresso, o Salve Olhos. Então, Salve Pediátrico ou Kids, Salve Mulher, Salve homem, salve olhos, qual que é o outro que eu falei? Faltou. E salve, depois vem o salve policlínica. Tá, a gente está falando do salve expresso. E o salve é, olhos, onde a pessoa vai ter o atendimento oftalmológico, para ver se está com algum problema de visão, alguma doença é, oftalmológica, também dentro do salve expresso. E, por último, temos o salve policlínica, que vai ser o atendimento, a triagem... A triagem não, o atendimento já em nível secundário, passou pela clínica, vai para a especialidade. Policlínica, nós vamos construir uma nova policlínica, porque, evidentemente, a gente sabe que a policlínica hoje não atende à demanda. Quando a população reclama, isso eu vou é, confirmar com muita veemência, e eu sei disso porque as minhas tias que moraram com os meus pais até dois anos atrás, é, sempre moraram com eles, elas eram usuárias do sistema aqui, da UBS, da policlínica, e a gente sabe que a demora das consultas é muito grande, dos exames também, a gente tem que enxugar esse prazo, essa, essa demora, esse tempo de atendimento. Vejam que nós temos que pensar que a pessoa, quando vai numa UBS, eu estou falando que isso é o que eu sinto, o que você sente, o que a população sente. Eu vou no posto de saúde, eu hoje, UBS, eu estou com uma dor, eu quero que resolvam a minha dor, não é verdade? Então, eu quero ser atendida. Daí, chegar lá, olha, daqui a um mês, dois meses, não pode. Tem que ter o um acolhimento imediato. Por quê? Quanto mais tempo demora, pode cronificar essa doença ou chegar até num estado de gravidade maior. Então, tem que ter uma triagem rápida, acolhimento nas UBSs ou no projeto Salve, com esses ônibus que fazer, farão o atendimento nas comunidades, e quando for para a especialidade, porque a policlínica é assim, ela atende o paciente referenciado que vem da UBS. Tem que chegar lá, não pode ficar dois, três, quatro, cinco meses para atendimento. Tem que ser rápido. A doença não espera, a saúde da gente não espera.
0: A prefeita Jaqueline Coutinho falou também sobre a Santa Casa de Sorocaba,
1: que é administrada pelo padre Flávio. E Santa Casa, vejam que em 2017 a Santa Casa estava sob a requisição, o ex-prefeito tinha requisitado a Santa Casa, assim como anterior a ele, por sinal do PSDB, Eles t... nós tivemos uma crise horrível na Santa Casa, e vocês lembram disso, Santa Casa foi sucateada, foi alvo de processos, inclusive com prisão de ex-diretores, e o que aconteceu? Santa Casa estava acabada, sucateada, nós Demos a administração em setembro de 2017 à Santa Casa e, a partir daí, eu sei por quê. Quantas vezes eu não estive na Santa Casa, acompanhando as minhas tias. Nós tínhamos uma Santa Casa onde faltava médicos, faltava insumos, faltava medicamentos, faltava equipamentos, a alimentação era de péssima qualidade, a higiene, o atendimento era extremamente ruim, degradado, na realidade. Hoje, você vai na Santa Casa. Você vai na Santa Casa, essa nova administração que a gente deu, né, conferiu a Irmandade em setembro de 2017. E vou chegar na questão, é, é, por que se possibilitou que a Santa Casa melhorasse o atendimento no nível de excelência que está hoje? Vejam que, é, como eu estava falando, Santa Casa com atendimento péssimo. Em 2017, a gente deu a Santa Casa, entregou a administração da Santa Casa à Irmandade. A partir daí, os investimentos não pararam. Nós tínhamos um repasse mensal para a Santa Casa, isso em setembro de 2017, em torno de é, 6 milhões de reais, mais ou menos de 6 milhões e 500. Quando eu assumi, nós vimos que, com esse valor, não era possível garantir prestar um atendimento para, para, para os pacientes de qualidade, porque, com isso, estaria sempre, se a gente mantivesse esse repasse, estaria sempre aquém do necessário para a prestação de serviço de qualidade. Nós injetamos aí 3 milhões de reais por mês. Hoje, o repasse que nós fazemos para a Santa Casa é, do, é da ordem de 9 milhões e 9, mil por mês para a Santa Casa que a prefeitura coloca, incluindo aí uma porcentagem pequena do governo federal e do governo estadual. 70% praticamente é, é investimento da prefeitura, do próprio erário municipal. Hoje Santa Casa é o que é. Nós temos hoje uma radioterapia, quimioterapia ou pronto-socorro ortopédico nós temos uma enfermagem de excelente qualidade, tudo porque nós temos a administração que a gente deu ao padre Flávio e ele soube é, honrar esse compromisso e veja, nós não temos hoje filas na radioterapia. Nós tínhamos pacientes que aguardavam o tratamento de câncer em radioterapia, uma fila imensa, hoje não temos. E temos ainda o acelerador linear, que é um equipamento para radioterapia de último é, nível, assim, a, a, nível de excelência, antes era a bomba de cobalto, a cobaltoterapia, desculpe, não é bomba, é a cobaltoterapia, um tratamento antiquado, veio o acelerador linear, é o único de Sorocaba, o único que faz o, tra, o atendimento de, é, mais especializado, mais garantido para o tratamento ao câncer, Santa Casa.
0: Jaqueline Coutinho falou do sucesso do antigo Botão do Pânico, hoje chamado Protege Mulher, que foi um projeto implantado por ela quando era vice-prefeita e hoje dá mais segurança para as mulheres em situação de risco.
1: Então, gente, esse programa ele veio daquilo que eu sofri, do que eu acompanhei durante 20 anos de delegacia da mulher. Nós temos o boletim de ocorrência, nós temos o um inquérito, né? nós temos a Lei Maria da Penha, mas a efetividade para combater a violência viria através de equipamentos, não só a Delegacia da Mulher, Centro de Referência da Mulher. E eu sei, como ninguém, que a mulher vai até a delegacia, ia pedir a medida protetiva, o juiz concedia a medida protetiva, o seu justiça intimava o agressor, dali a uma semana ou até antes, ele estava de volta, ameaçando, agredindo a mulher, não tinha efetividade. Tinha lei, mas não tinha efetividade. Então, o que a gente pensou? Bom, a mulher, depois do juiz conceder a medida protetiva, quando ela está numa situação é, de risco, que é a medida protetiva para as mulheres que estão em situação de risco, ela, é, acion... é, desenvolvemos o botão do pânico, pensamos e desenvolvemos em dois... durante o ano de 2017. Em fevereiro de 2018, foi implantado o botão do pânico. Então, a mulher ela está, esteja em qualquer lugar, ela tem o botão do pânico, hoje protege mulher, ela digita lá, aciona a viatura mais próxima da GCM, ela é acionada para comparecer no local onde está a mulher, porque ela aciona pelo aplicativo, ele é georreferenciado, tem GPS, a viatura vai até lá e atende. O tempo resposta, vejam, para atendimento de ocorrências do botando o pânico hoje Protege Mulher, é de 4 a 12 minutos. Daí, o que acontece? O GM vai lá... Já,
0: já noticiamos aqui 3 minutos.
1: Então, vejam que G.C.M. Então, Isso. a mulher acionou lá o Protege Mulher, 3, fico mais feliz ainda, 3 de 3 a 12 minutos, tem uma viatura lá que posso garantir, Fernando, eu como delegada que fui, que é, hoje você evita homicídios, lesões de maior gravidade porque acionou a GM está lá. Prende o indivíduo, leva até o plantão policial. Lá ele é preso. Ele é preso em flagrante, porque houve uma alteração, gente, na Lei Maria da Penha. Hoje, o indivíduo, isso aqui fica um recado para aqueles que pensam em descumprir a medida protetiva, para o infrator, para aquele que agride a mulher. E que, não se esqueçam, vocês agredi, a pessoa que agride a mulher agride os filhos, agride a família. certo? Então, acionou Levou para a polícia, hoje tem, na Lei Maria da Penha, um dispositivo, um crime que é descumprir medida protetiva. O indivíduo é preso e não tem direito à fiança. Então, vejam que o botão do pânico, hoje, protege a mulher, ele integra um sistema de proteção integral, desde a lei, com essa alteração que foi feita em abril de 2018, tá? que acionou o indivíduo é preso. Vai preso, não tem direito à fiança. Na fase policial, não tem direito à fiança. Hoje, nós temos, Fernando, minha gente, nós temos cadastrados, cadastradas, no Protege Mulher, 467 mulheres. De 8 de fevereiro, quando ele começou a, a funcionar, 8 de fevereiro de 2018, até 7 de outubro de 2020, nós tivemos mais de 800 acionamentos. Imagine quantas vítimas não foram preservadas, quantas, quantas vidas não foram preservadas. Então, o Estado tem que se fazer presente. Existe a legislação, mas nós temos que fazer a nossa parte. E Sorocaba, através desse meu projeto, eu posso garantir, como delegada, como mulher e também como administradora, que foi um projeto inovador, e, graças a Deus, melhorou muito a condição de segurança das vítimas de violência doméstica.
0: Jaqueline Coutinho
1: falou sobre seus planos para a cultura. Então, nós teremos o programa Mais Cultura, que vai levar de forma itinerante, através de programas nos territórios, fomentando, atraindo é, artistas, atraindo é, grupos artísticos para a gente fazer cultura em loco nos bairros, peças de teatro, é, cantatas, enfim, com esse ônibus da cultura. Tudo para facilitar, eu falo que a gente tem na cultura, a gente, infelizmente, no Brasil se investe pouco. Tem que mudar isso. O orçamento da cultura é da ordem de 9 milhões e, sete, 9 milhões e 680 mil reais. É o nosso orçamento de 2028 para a cultura. Não significa que, se nosso caixa não entrar mais dinheiro, que a gente reza para que a situação econômica do país melhore e vai melhorar né, nesse pós-pandemia, que nós temos projetos para melhorar dentro do plano de governo a nossa economia local, é, nós vamos fazer o Mais Cultura e temos o quê? Nós temos um programa de musicalização, vai ser uma parceria da Secretaria de Educação com a FUNDEC, e só para é, fazer um esclarecimento, o orçamento projetado para Fundec, o repasse, seria da ordem de 1 milhão e 200 mil no ano de 2021. Nós fizemos uma emenda, de forma que esse orçamento de 1 milhão e duzentos vai para 2 milhões de repasse. Então, isso já fica, essa notícia em primeira mão também para vocês. De forma que o orçamento, através dessa emenda, é uma emenda que segue o rito normal da lei é, de orçamento que a gente apresentou à Câmara, ela vai aumentar em 800 mil o repasse para a cultura em 2021. A FUNDEC faz um trabalho maravilhoso, né? é, atraindo os jovens, trazendo os jovens para a cultura através da música. Então, teremos esse projeto em parceria da SEDU ou seja, nossas escolas, nossos alunos, terão a parceria com a FUNDEC para a gente poder levar música a essas crianças. É mais cultura, quem sabe aí a gente é, tenha despontado é, artistas que estão sem, sem esse reconhecimento, vão poder estudar música e participar do movimento cultural. Por fim, a candidata
0: Jaqueline Coutinho fez as suas considerações finais.
1: Mais uma vez eu quero agradecer ao ZENORTE, por esse espaço que está dando de forma democrática a todos os candidatos para, de forma propositiva, expor suas ideias, seu plano de governo. Vocês é, viram que eu sou uma pessoa muito transparente, muito franca, não fico usando subterfúgios, ideias mirabolantes. O que eu falo, eu falo com base naquilo que é técnico, naquilo que é real. Não estou inventando, não vendo nada. Todas as ações que eu expus, que eu pretendo fazer, são ações factíveis, ou seja, existe a possibilidade, a possibilidade de realizar de acordo com o orçamento que temos. Esse orçamento, eu participei ativamente de toda a fase de elaboração do orçamento. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não fico é, sentada esperando que as coisas aconteçam, eu ponho a mão na massa. Sempre fui assim como delegada e continuo sendo assim. Põe a mão, a mão na massa para fazer as coisas acontecerem. Tá? Então, eu peço que conheçam mais minha história, saibam quem foi Jaqueline delegada de polícia, tem a história em Itapetininga, eu fui delegada por quase por 18 anos lá, aqui em Sorocaba. Casos assim, de muito clamor que a gente participou, com efetividade, que conseguiu apurar crimes e prender os indivíduos que mataram, que se viciaram, que violentaram mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Sempre foi a nossa forma de agir, embora policial voltada para a área social também. E o que eu peço? Votem 17. Mas votem 17 com consciência. consciência né? vejam, vejam quem foi Jaqueline, quem é Jaqueline, o quanto a gente fez. Sorocaba é uma cidade que passou pela pandemia com muita tranquilidade, porque tivemos pulso firme e ações responsáveis. Vejam que Sorocaba hoje é uma das cinco regiões que conseguiu evoluir a denominada fase verde. Por quê? Porque houve um, é, uma administração inteligente, uma administração responsável e conseguimos superar é, os obstáculos que se apresentavam, tanto na ordem financeira de início, como principalmente o atendimento de qualidade aos nossos pacientes.